0: Un día como hoy en el año de 1912 Nace en Okima, Oklahoma El cantante y compositor Woody Guthrie Dejó cientos de canciones políticas, tradicionales y canciones infantiles Además de otros trabajos Sus grandes éxitos incluyen canciones como This land is your land, Tear the face is down, entre otros Murió a los 55 años en Nueva York el 3 de octubre de
1: 1967 de la enfermedad de Huntington.
0: día como hoy en el año de 1945, nace el baterista y compositor Jim Gordon, uno de los bateristas más importantes de la historia. Gordon coescribió escribió Layla junto a Eric Clapton cuando estaban en Derek and the Dominos y trabajó con The Everly Brothers, The Monkeys, The Birds, The Carpenters, Traffic, Steely Dan, Jackson Brown, en el Pet Sounds de los Beach Boys, en el All Things Must Pass de George Harrison, en el Imagine de John Lennon y en la canción Wichita Lineman de Glen Campbell. En 1983 durante un episodio psicótico mató a su madre y fue sentenciado de 16 años a cadena perpetua. Desde 1984 está en prisión. Hoy en el año de 1949 nace en el Bronx, Nueva York, el productor y ejecutivo musical Tommy Motola. Es copropietario de Casablanca Records junto a Universal y fue el CEO de Sony Music durante casi 15 años. Se casó con Mariah Carey en 1993 y se separó en 1997 y en el año 2000 se casó también con la cantante mexicana Thalía. Hoy en el año de 1952 nace en Kent, Ohio, el compositor y productor Bob Casal. Fue guitarrista y tecladista de Dave. Falleció el 17 de febrero de 2014 a los 61 años en Los Ángeles, California. Ahí en el año de 1960, nace en Walnut Creek, California, el cantante y compositor Kyle Gass, conocido como KG, miembro del grupo Tenacious D junto a Jack Black. Un día como hoy en el año de 1967, se publica el primer disco británico de los Bee Gees, llamado Bee Gees First. El disco contiene los primeros éxitos del grupo sacados en su faceta australiana, como Holiday To Love Somebody o New York Mining Disaster 1941. Este es el primer disco del grupo distribuido en todo el mundo será número 7 en los estados unidos y número 8 en el reino unido
1: In my brain, I see
0: un día como hoy en el año de 1971 Nacen Haydock, Lancashire, el guitarrista Nick McCabe. Él fue componente del grupo The Bird. Un día como hoy en el año de 1973, muere a los 29 años en Palmdale, California el guitarrista de Country Clarence White, miembro de los Kentucky Colonels y también de The Birds. Murió por un conductor en estado de embriaguez cuando cargaba equipamiento después de un concierto. Día como hoy en el año de 1975, nace en Boyle Heights, en Los Ángeles, California, el rapero y cantante Jaime Luis Gómez, conocido como Taboo, componente de los Black Eyed Peas. Hoy en el año de 1979, Donna Summer consigue el número uno en singles en los Estados Unidos con el tema Bad Girls que estará cinco semanas en lo más alto de la lista. Esa semana su disco, también llamado Bad Girls, está en el número uno de la lista de álbumes y es su tercera semana no consecutiva en lo más alto. Como hoy en el año de 1982, se estrena en Londres la película The Wall de la agrupación Pink Floyd. Este es un film dirigido por el director británico Alan Parker, basada en el álbum de Pink Floyd del mismo nombre, The Wall. El guion fue escrito por el vocalista y bajista de Pink Floyd, Roger Waters. La película es altamente metafórica y rica en simbolismo y sonido. Presenta pocos diálogos y es conducida principalmente por la música de Pink Floyd. La película contiene 15 minutos de elaboradas secuencias de animación creadas por el ilustrador Gerald Scarf y Roger Waters. En ella se describe una pesadilla basada en los bombardeos alemanes sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Como hoy, en el año de 1986, nace en Londres el cantante y compositor Dan Smith. Él es el líder del grupo británico Bastille, que obtuvo el número uno en el Reino Unido con su primer disco llamado Bad Blood en el año 2013. Un día como hoy, en el año de 1987, nace en Las Vegas, Nevada, Dan Reynolds, miembro del grupo Imagine Dragons, una de las bandas de mayor éxito en los últimos años, con discos como Night Visions, que vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo en el año 2012. Un día como hoy en el año de 1988, Michael Jackson entra en el libro de récord Guinness al establecer un récord cuando toca durante 7 noches con todo vendido en el Wembley Stadium en Londres. En esas 7 noches de su gira Bad World Tour será vista por 504 mil personas. El récord anterior lo tenía en Génesis con cuatro noches con todo vendido y 300.000 personas. Día como hoy en el año 2001, Songs in A Minor de Alicia Keys consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos y estará en lo más alto durante tres semanas no consecutivas. Un día como hoy en el año 2018, debuta en el puesto número 21 en la lista americana de álbumes el disco Both Directions de John Coltrane, casi 50 años después de su muerte. Este es el primer Top 40 para la leyenda del jazz y es número uno en las listas de jazz americanas. Finalmente, un día como hoy en el año 2018, Eminem alcanza las 400 semanas en la lista americana de álbumes con Court and calls The Hits. Este es el noveno disco que alcanza las 400 semanas en la lista americana y es el primero del rapero en conseguirlo
1: down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out he's choking how everybody's choking now the clocks run out time's up
0: Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 14 de julio, en la historia de la música contemporánea. Para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de John William Contrain, uno de los pioneros del jazz estadounidense. John Coltrane nació el 23 de septiembre de 1926 y murió en Nueva York el 17 de julio de 1967. Fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y saxo soprano. Ocasionalmente tocó el saxo alto y la flauta. Cuando hablamos de John Coltrane nos referimos a uno de los músicos más relevantes e influyentes de la historia del jazz. Está a la altura de otros artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis. Se casó en segundas nupcias con la pianista de jazz Alice Coltrane, quien vivió de 1937 hasta el año 2007. Su trayectoria musical estuvo marcada por una constante creatividad y siempre dentro de la vanguardia. Abarca los principales estilos del jazz posteriores al bop como el hard bop, free jazz y jazz modal. La discografía de Coltrane es considerable, grabó alrededor de 50 discos como líder en 12 años y apareció en más de una docena de discos guiado por otros músicos. Coltrane colaboró también con figuras de la talla de Charlie Parker, Miles Davis y el citado Thelonious Monk, entre una banda de jazz y otra, el saxofonista pasó por ciertos periodos de inactividad derivados de sus problemas de adicción a las drogas, que finalmente superó. En 1957 inició su carrera en solitario y empezó a grabar discos con antiguos compañeros. Si bien ya tenía consolidado un nombre en el mundo del jazz, decidió hacer varias colaboraciones. Hacia la década de 1960, con la aparición del Free Jazz, representado en la figura de Ornette Coleman, John Coltrane dio un giro a su música, atraído por este nuevo estilo. Como discos más reseñables, cabe mencionar The Champ en 1951, Soul Train de 1958, Milestones de 1960 y Expressions de 1967. Este es el último que publicó antes de fallecer de cáncer y en el que solo participaron el mismo Coltrane, su mujer Alice al piano y el percusionista Rashid Ali. La obra de Coltrane está conscientemente vinculada al contexto sociohistórico en el que fue creada, en concreto a la lucha por los derechos civiles de los negros. En muchas ocasiones busca una suerte de trascendencia a través de determinadas implicaciones religiosas, como se puede advertir en la que es considerada por la crítica a su obra maestra, El Love Supreme. Una de las aportaciones más reseñables de Coltrane es a la que se refiere la extensión de los solos de jazz al eliminar cualquier límite temporal de los mismos y dejar su extensión al árbitro de las necesidades del intérprete. De ahí que algunos temas de Coltrane sobrepasan por por ejemplo, los 30 minutos. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. El día de hoy, entre otras cosas, pudimos conocer un poco más de detalles acerca de la vida y trayectoria de uno de los intérpretes y exponentes más importantes del jazz, John Coltrane. Les agradecemos su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios. Muchísimas gracias. Chau.